0: vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. O bate-bola da equipe total está chegando com estes destaques. Tubarão trabalha para primeiro jogo treino. Maringá e Cascabel empatam no torneio Paraná Verão. Curitiba já tem mais um reforço para 2023. Liga Forte Futebol aprova negociação com o Grupo Americano. Palmeiras fica também com o título paulista feminino. E a Confederação Sul-Americana muda as datas da Recopa Continental. Assistência técnica Luciano Magalhães, na Central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. No ar o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta quinta-feira, tá chegando o Natal em hoje, é quinta-feira, dia dois de dezembro de 2022. Dia de tempo bom em Londrina. Temperatura entre 25 e 26 graus neste momento em Londrina e a equipe total está reunida para trazer para você, a partir de agora, os destaques do esporte. Vamos falar do futebol nacional, vamos falar do Londrina Esporte Clube, é o chamado período de entre safra, mas o Tubarão está se preparando, está treinando, tem uma paradazinha agora no final de semana, volta na semana que vem porque o Campeonato Paranaense vai começar no próximo. Próximo dia 14, a largada do nosso campeonato estadual. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel, internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por cento e e leva 200 mega de bônus. Isso mesmo. 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir a um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você vamos aos destaques dos companheiros, o Lúcio Flávio vai falar do Londrina, vai falar da Liga Futebol Forte, ô Lúcio, boa tarde.
0: Tudo bem Matheus, boa tarde. Tudo bem. Um abraço para você aí pro pro ouvinte do Bate Bola, aquele que nos acompanham eh, nesta quinta-feira, pois é, ontem a gente teve esse encontro, essa na verdade foi uma assembleia geral, né? Da da Liga Forte Futebol, Londrina participou, com a, a presença do Felipe Prochê vice-presidente também com a presença do, do gestor Sérgio Malucelli e foram dados alguns passos aí né nada definitivo ainda né as negociações continuam os clubes aprovaram uma uma proposta que foi encaminhada para a liga e, e a liga espera que em 90 dias esse processo possa estar concluído é a expectativa dos clubes porque poderia é, reverter né numa é, numa quantia né, em dinheiro aí importante é, para os clubes em 2023, principalmente para os clubes da Série B, onde há uma, uma grande indefinição em relação aos direitos de transmissão. Então, seriam receitas importantes. Daqui a pouco a gente dá alguns detalhes. Né? Enquanto isso, Londrina segue a sua preparação aí dentro de campo, é, sob o comando aí do Edinho, pensando na estreia do Campeonato Paranaense.
1: É, Fiore Luiz, boa tarde pra você. Ontem o povo saiu até na fotografia, todo mundo lá na, na Liga Forte, tomara realmente que venha algo positivo para resolver os problemas né, que amedrontam nesse final de temporada, começo de outro aí, quanto ao Campeonato Brasileiro da Série B principalmente, né, Fiore? Boa tarde.
2: Boa tarde pra você, Matheus, para os companheiros, para os ouvintes, nossa audiência. É, precisa, precisa acelerar. Agora, esse fim de ano dá tudo uma parada. Mas tem janeiro e fevereiro para decidir isso, né? Porque depois, em abril, já deve começar aí a Série B. Então, tem prazo curto aí para acertar todos esses detalhes, ver aquele problema daquele pool de emissoras de TV para transmitir a Série B, ver o problema de liga, tem muita coisa. Mas é, os mais jovens que acompanham o Londrina... Eu gostaria de perguntar o seguinte, você que tem aí na faixa de 15, 18, 20 anos, 25 anos, ou até mais, que gosta do Londrina, o Pelé já jogou aqui em Londrina? O Garrincha já jogou aqui em Londrina? O Zico já jogou em Londrina? Eu estava no seu primeiro livro, né? Porque agora tem tanto livro que eu nem sei qual é mais. Mas é o primeiro. Ali é o Astros no VGD. Pelé, aliás, que situação está o Pelé, hein, gente? Lamentável, triste, A né, Pedro? A família filho? tá toda no hospital, ele vai passar o Natal lá, aí o câncer chegou no rim, na, na parte cardíaca, os médicos já não têm o que fazer, né, infelizmente. Mas o grande Pelé jogou duas vezes contra o Londrina. Para quem não sabe, fique sabendo. O livro do J Mateus. 1957, Santos 7, Londrina 1. O Pelé marcou dois gols. Em 1961, Santos 2, Londrina 1. O Pelé não marcou. Então, o grande Edson Arantes do Nascimento pisou no VGD para enfrentar o Londrina duas vezes. E o Garrincha? O Garrincha também, duas vezes. Em 1957, Londrina 1, Botafogo 1. Em 1961, Londrina 1, Botafogo 8. E o Garrincha fez um gol. E o grande Zico, né? Um exemplo até hoje para todos nós. Esse esteve quatro vezes aqui em Londrina. 1976, Londrina 1, Flamengo 1. 1978, Londrina 1, Flamengo 0. 1978, Londrina 0, uh, Flamengo 3. Foi em Maringá esse Esse jogo. foi em Maringá, é. Foi, é, renda para a família do Valde... Valtencir, né? Que havia falecido aí num jogo de futebol. Então foi lá em Maringá, o J Matheus lembra bem, 3 a 0. E depois no... em 79, Londrina 1, um. Flamengo também 1. Um. Então, o Londrina, gente, como eu falei ontem, aqueles jogadores que jogaram aqui, que defenderam a seleção brasileira, Londrina tem muita história, viu? Os mais novos talvez não conheçam. E os que estão chegando aí para a comissão técnica, para o treinador, para os jogadores que estão vindo para vestir essa gloriosa camisa, camisa alvo-celeste, é bom saber dessas histórias. Isso aqui é Londrina, ó. já enfrentou Pelé, o Garrincha e o Zico aqui em Londrina. Ô, Mateus. É
3: isso aí, Matheus. Oi, Fabinho, boa tarde. Oi, boa tarde, Matheus. E para não fugir do assunto, o Antônio tá tá lembrando aqui. Lembro do meu pai dizendo que colocaram o Pelé em um hotelzinho bem fuleiro. Da época que ele veio jogar aqui em Londrina, ele saiu reclamando muito. O Matheus e o
1: Fiore devem lembrar dessa história. Você se lembra dessa história, Matheus? Não, do, do hotel não. e, e Na verdade, no, o Pelé veio com o Santos, né? Então, é. isso aí a gente desconhece. Eu Normalmente, time de São Paulo que vinha aqui, ficava aqui no Hotel Monções, né, Fiore?
2: Monções, Hotel Triunfo, é. Hotel de de nível, é, né? É, no centro da cidade. Não ia ficar na pensão da dona Josefa.
1: <risos> e, a,
3: e a Maria Andrade lá de Frankfurt, na Alemanha, se o Pelé já jogou em Londrina, não sei, mas o Rivelino já jogou na cidade de Mandaguari no início dos anos 80 e autografou uma camisa do meu irmão, diz aqui a Maria Andrade Matheus. Que legal, Maria.
1: Um abraço a você, tá aí. E Eu não me lembro o, o Rivelino. O Rivelino jogou aqui, sim. Jogou pelo Fluminense, lembra, Fiore? 3x0 para o Londrina... No, no, um torneio no estádio do café foi um amistoso. Ah,
0: tá. O Fluminense
1: tinha Doval, Isso, é. Zero, é. Foi 3 a 0 é. para o Londrino numa, numa jornada de gala do Carlos Alberto Garcia e daquele Toninho, ponta de lança que tinha vindo do, do, do centenário. O Londrina, o Londrina ganhou. E olha, realmente essa, essa época de entre safra de futebol é, é muito legal a gente reviver, recordar esses grandes momentos e, e, e aquela história, né Fiore, você destacou bem. Os mais novos muitas vezes nem tem conhecimento desse tipo de fato, né? E, e na verdade a história está aí... Para quem quiser recordar, nós tivemos a felicidade de acompanhar esses grandes momentos do futebol em Londrina e continuamos, graças a Deus, acompanhando. Realmente, nós tivemos presenças. Por exemplo, Londrina já ganhou do Sócrates. Foi em, foi em 80 e foi na taça de Botafogo, Prato. né? Foi pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Sócrates.
2: Essa, foi em 98, foi,
1: não. não, foi em 80, 81. Oitenta... O ano, da, o ano da taça de prata. Ah, tá, tá. 80, aliás. Não foi 81, não. Foi 80 que o Londrina ganhou do Botafogo lá em Ribeirão Preto e o Sócrates ainda defendia o time do, 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 do Botafogo. O então, Laerte está lembrando aqui que já viu o Zico aqui em Londrina três vezes, Matheus. Então, o Fogo Fiore destacou, destacou agora aí o Zico jogando várias vezes aqui em Londrina. Muito legal, hein? É bacana realmente a gente matar a saudade e lembrar os grandes fatos que marcaram o futebol Londrina, como no basquetebol, o Fabinho Fernandes, você que acompanhava com a gente, com o Lúcio, nós co cobrimos dez anos, o Campeonato Brasileiro de Basquetebol Masculino, lembra quando o Oscar encheu o Ginásio e Esportes do Moringão? Né? E perdeu, né, Matheus? Perdeu. Arrumou
3: confusão ele, o Pipoca, e saíram daqui com, com uma derrota. <risos> eu eu me lembro desse jogo, Matheus. O ginásio tava tão lotado, tão lotado, tão lotado, é e 12 mil. E o, e os jogadores do, do, da equipe do Oscar na época, eles vieram Eu pra acho que
1: quad... era o time do Mackenzie, né? É, é, se é eu não me engano, Mackenzie, Mackenzie porque, é, porque ele
3: é. jogou pelo Corinthians, pelo Mackenzie. Na verdade, ele levava os patrocínios dele e é. jogava onde ele queria, né, Matheus? Exatamente. E, e, e eu me lembro, se eu não me engano, o Matheus era o Flamengo. Ele jogou pelo Flamengo também. Sim. Ele, Os jogadores vieram para aquele trabalho de aquecimento e ele não veio, não. Ele... Aí, o... eu acho que os jogadores, a hora que voltaram, falaram assim, gente do céu, hum, hoje vai estar tá complicado aqui, né? Aí ele mandou o auxiliar dele, ele tinha um auxiliar particular dele para dar uma chegadinha, para dar uma olhada como estava o ginásio. E eu me lembro, eu estava ali naquela naquela entrada do, onde a gente fazia as reportagens ali, que eles saíam para o vestiário, o auxiliar dele veio, eu já conhecia, aí ele chegou do meu lado e falou assim, gente, mas está lotado esse negócio. Eu falei assim, ó oh, aí a pressão vai ser grande, eu falei para ele. E aí ele voltou, voltou para o vestiário, o Oscar. A hora que o Oscar entrou na quadra, Matheus, mas foi uma vaia assim, homérica, foi um negócio, perderam é. o jogo, arrumaram confusão na, no final, o Pipoca jogou um, uma mesa nos torcedores aqui de Londrina, é, a, a equipe do Flamengo foi punida, o Londrina também foi punido na época, por causa da confusão também, mas vários jogadores, grandes jogadores de basquete, passaram pelo ginásio de esportes Moringão, viu Matheus? Como Exatamente. eu
2: gostaria que ainda hoje tivesse jogar mesa, essas coisas, brigar, né? Como seria bom ver o ginásio com 12 mil <risos> pessoas de novo,
1: né? Ô, Fiore, já que nós estamos matando saudade nisso, eu, logo que eu cheguei em Londrina, não me lembro o ano se foi 75, 76, nós tivemos uma apresentação dos Globetróteres no ginásio do Moringão. Sim, claro. E aí, foi, se eu não me engano, aquele dia nós tivemos o recorde público no Moringão, com cerca de 15 mil pessoas. É. E eu me lembro que nós estávamos cobrindo esse jogo. Até nas cabines teve gente que entrou para assistir. Era, o, era o, o time mágico de basquetebol norte-americano é. que dava shows, um espetáculo Nossa, maravilhoso, é. né?
2: E teve também, não teve um tal de periquito sobre o gelo? Sim, patinação, periquito no sem gelo revista, do Palmeiras que era de patinação Isso, disse, e que eu... pertencia ao Palmeiras, né? Isso, fizeram uma quadra de, de, gelo? de gelo ali, teve patinação e tal. Olha... Show de Roberto Carlos e tivemos tanta coisa Ah, nós tivemos até o, como é que chama Aquele negócio de De, 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 de rodeio De boi Não, te... nós não teve uma motocross, vez é Teve né? motocross no Moringão a motocross em de terra, aqueles morros de terra ali dentro no piso. <risos> Fizeram a pista, né? É Isso verdade. é
0: verdade. Meu... <risos> Ô, o, o é Matheus meu... e Jorge, você sabe que é, é, ontem a gente falou aqui do, do Moringão, né? E a gente volta a, a falar do Moringão, e, que infelizmente está fechado, né? Com essa reforma interminável aí, né? É, ontem até o Fiore falava que agora foi para março e tal. Tomara que seja março de 2023, né? Porque fala o mês, a gente não sabe que, de que ano, né? E eu tava lembrando aqui, ontem até conversando com o Fabinho, é, é, quando Londrina tinha esporte, né? É, eu me lembro e a gente tá, tá, tá nessa, nessa vida há muito tempo. Então, assim, quando Londrina tinha basquete, vôlei, o handball, futsal masculino, futsal feminino. O futsal feminino é um dos que resistem ainda, né? É. Eu me lembro, Matheus, é, a gente ia até o Moringão para fazer matérias, para fazer entrevistas é, Havia ali uma. <risos> quase que uma disputa por horário no Moringão, Matheus. Por quê? Sim, sim. Porque tinha ali um calendário. Então, assim, era assim: das nove às onze treinava o basquete, é, das onze às três da tarde treinava o handball, depois vinha o futsal, depois vinha o vôlei. E eu me lembro que naquela época a conversa entre os dirigentes né, e a cobrança era a seguinte: olha. É, Londrina, com o porte da cidade, Londrina precisa ter pelo menos mais uns dois ginásios de médio porte. Por quê? Porque o Moringão não dá conta. A gente não tem horário para treinar, né? É, tem muita gente para treinar, muita gente para utilizar o Moringão. E aí eu fico pensando hoje, né? Yeah, hoje, o Moring... <risos> hoje o Moringão tá fechado há três anos e meio Ixi. e ninguém reclama. Oh, Por que Deus. que ninguém reclama? Porque eu não tenho mais esporte na cidade. E, e vou dizer outra coisa. Se o Moringão ficar fechado mais dois ou três anos, ninguém vai reclamar e nem sentir falta, porque ninguém usa mais o Moringão. Só as
1: formaturas vão sentir
0: Exatamente. Falta. Então, o Moringão, quando ele for reaberto, ele vai ser ou para show ou para formatura. Então, essa, Matheus, é uma triste constatação, né, do que se tornou é, o esporte em Londrina né? a política Lamentável. pública esportiva em Londrina que não existe, né? Então assim nós estamos com o ginásio fechado há três anos e meio e ninguém reclama porque não tem ninguém para treinar, não tem ninguém para jogar lá
1: aliás eu me lembrei também e o Fiore lembra da época, o Tatinha era um dos envolvidos nas promoções do showball, lembra? Showball, Ei, showball. os espetáculos de showball que era, era, era uma modalidade meio tipo futebol de salão e tal, mas com, com umas regras Diferentes e que consagrados atletas do futebol, do futebol de salão, participavam. Em Londrina tinha. É, o, e o Tatinha era um participante ativo desse grupo, na organização, na, é. na, 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 jogando também, realmente lotava também o ginásio de esportes do Moringão. Olha. O, 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 Matheus, o Ângelo Orselli lembra
3: que assisti também no Moringão o Chacrinha e também os Mamonas Assassinos. Pois é, os
1: Mamonas um
2: Assassinas, é verdade. É.
1: Não, rapaz, olha. É, ela, a gente mata a saudade hoje do Moringão, já falamos aí sobre o, o, o Londrina Esporte Clube, os craques que o Londrina já enfrentou, os craques, os craques que vieram. Claro, com o evento do Campeonato Brasileiro, a coisa, né, na Série A o Londrina durou pouco tempo, mas na Série B já temos aí bons espetáculos e tal. Agora... Mas... O passado histórico realmente do Estádio do Café, do Vitorino Gonçalves Dias e do Ginásio do Moringão é realmente verdade.
2: deixa a saudade, né? Agora, eu falei hoje no Conexão, que estão reclamando lá do terminal rodoviário, né? A noite aquilo é meio escuro, não tem policiamento e, e olha, Londrina é, é negócio de gambiarra e remendo, faz um remendinho aqui, faz outro remendinho ali o que o prefeito teria que fazer? Pega o autódromo, pega o estado do café, pega o terminal rodoviário, pega o Moringão, pega o parque Arthur Thomas, passa para a iniciativa privada. A prefeitura não tem condições. O presidente da fundação não, não fala com a gente, mas a gente tem informações. Quando for, vai fazer o orçamento faz orçamento para tudo que é secretaria tal tal né aí fecha o orçamento aí um lembra lá. escuta de esporte e a, e a fundação e é. rapaz a fundação ah mas sobrou esse trocos aqui é. então põe lá para a fundação de esportes é assim que acontece né em Londrina
0: é lá por exemplo Matheus hoje eu recebi uma informação é, porque o, um dos planos da, da Fundação de Esportes era nessa reforma do Moringão é, colocar aquele placar central, aquele placar de quatro lados né quem assiste NBA aí você sabe, é, ah. é aquele placar central que você tá, de quatro faces que eles chamam, Como né? Como no ginásio do Franca do é, Pedro Acão é, é, exato, ah, então, é. É. então você tem aquele, aquele, aquele placar que ele que ele desce basicamente no meio da quadra, né? E aí, de qualquer lado que você está no ginásio, você é. consegue é, é, visualizar o placar né? e, a, e as informações, né? E aí, a informação que eu recebi é que isso já foi cortado. Por quê? Porque um é. placar desse custaria algo em torno de um milhão de reais, né? E aí, chegaram na fundação e falaram, olha, não tem como gastar um milhão no placar, então, já está fora. Então, o que, que vai acontecer? Ah, vamos voltar a ter aqueles... Placares pequenininhos lá do Moringão, um claro, de cada lado verdade, e tal. É. Então é assim, é assim que é tocada que é isso, é, a política esportiva em Londrina. O esporte é sempre o último, né? Se eu cortar, a corta do esporte, não tem dinheiro, tira do esporte, é. e assim a gente continua gente, com essa realidade que a gente vê aí. Não tem um milhão pra um placar. E o Estádio do Café é um placar que colocaram lá também.
2: Eu falo aqui é tudo pequeno. Pensa pequeno, coisa de cidade provinciana, do interiorzão. É assim que Londrina é tratada nessa área, cara. E olha... Aí você fala, uma fundação de esporte na segunda cidade do Paraná, com quase 600 mil habitantes, não tem um milhão para pôr um placar moderno no Moringão. Por isso que eu falo, passa para a iniciativa privada. A prefeitura não tem condições de tocar. Essas, essa, esses equipamentos esportivos em Londrina, vai lá ver o autódromo como é que está, o estádio do café com a boa vontade da fundação do presidente Oguiro, faz uma coisinha aqui, levanta um poste ali, põe três, quatro LED lá no outro lado, e, e sabe, vamos levando, tudo tudo na banda do improviso, tudo na banja do, do remendinho, ah, tá lá. até quando, gente...
3: Ô, Matheus. Oi. E os ouvintes continuam participando com a gente. O Amarildo lá do Jardim Colômbio. O recorde no Moringão foi no show do Sepultura em 1992. Eu estava lá, diz aqui o Amarildo. Também tem outras participações aqui. É, eu pude assistir Bernard e Bernardinho, o Brasil jogando contra a Tchecoslováquia no vôlei masculino no Moringão, nos anos 80. Lembra também o outro ouvinte, não deixou o nome Aqui participando com a gente aqui no Bate Bola, Matheus.
1: Legal, gente. Meio-dia e 26 em Londrina, nós estamos apresentando o Bate Bola da Pai Querer, DDT ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresas certificadas. Para atender com excelência. Produtos seguros para pets e para os humanos. Produtos sem cheiro. Ligue DDT, dedetizador Ambiental 3024 4070 é o telefone. WhatsApp é 999939579. E o a gente falou, nós falamos tanto a respeito dessa situação em que vive o esporte. E o pior de tudo é que nessa hora que, que a gente comenta, relembra os grandes momentos cobra a volta do esporte numa intensidade maior, as situações melhores para as práticas de esportes, os poderes públicos, executivo e legislativo, tapam os ouvidos, né? Sei lá com o que, se é algodão, alguma coisa, talvez até algum, algum aparelhozinho aí, porque ninguém, né? Ninguém reage, infelizmente a cidade está fria nesse sentido, a partir dos seus comandos políticos, executivos e legislativos. O povo só lembra do esporte na hora de pedir voto, na hora de correr atrás dos votinhos nas eleições. Meio-dia e 27, Fabino Fernandes, vamos trazer mais manifestação do ouvinte aqui no Bate-Bola. Posso dar um destaque antes, Matheus? Tranquilo, Fabinho. Vamos a seleção
3: dar... brasileira que terminou na sétima colocação na Copa do Mundo, Matheus, manteve a liderança no ranking da FIFA, que foi atualizado hoje. A atual campeã do mundo, a Argentina, ganhou uma posição e agora é a segunda colocada
1: apenas dois pontos atrás do Brasil. Ah, dá uma parada aí, Fabinho. A gente não pode deixar passar isso aí, né? Quer dizer, uma seleção ganha a Copa do Mundo a maior das competições do futebol mundial e ela não, não assume a liderança no ranking esse regulamento desse ranking também é complicado hein a é, Bélgica ficou um monte de tempo aí em segundo lugar e nunca ganhou nada né? nunca ganhou nada exatamente é complicado hein
2: como é que é o Brasil terminou em sétimo lugar a Copa e é o primeiro e ainda é o no primeiro no, no ranking da FIFA Muito está bem, dois pontos bem. à
3: frente da Argentina <risos> Os cinco um primeiros do título, ranking, né? Matheus. Brasil, 1840 pontos. Na segunda posição está a Argentina, com 1838. Em terceiro, a França, com 1823. Na quarta posição, a Bélgica, com 1781. E em quinto, a Inglaterra, com 1774. O Carlos Fiorati participa com a gente aqui pelo WhatsApp da Pai e Querer. Esse ranking da FIFA é de uma credibilidade total. Em primeiro lugar está o Brasil, que não ganha nada há 14 anos e a Argentina campeã da América e campeã do mundo está na segunda posição, lembra aqui o
1: Carlos Fioratti, Matheus? É, tá aí, não é o que nós acabamos de dizer, né? São critérios malucos, né? E que na verdade não premiam o melhor, claro a Argentina com a conquista do título mundial, tinha que ter conquistado pontos suficientes para liderar esse tal de mas, ranking.
2: Mas será que ele soma desde 1930,
1: tudo? Pois é, sei lá, rapaz, olha, daí veja bem, né, o, o ranking ele, ele tem que ser atualizado ali, é, né? A Argentina ganhou. A
2: Nacional de Clubes da CBF é atualizado todo ano, Todo né? ano, exatamente. Não, e a Argentina ganhou,
1: a Copa América e ganhou também a Copa do Mundo quer dizer só só se eles quisessem que a Argentina ganhasse a Eurocopa não sendo de lá né
2: por isso que o Tite estava comemorando né <risos>
1: Meio dia e meia, valeu Fiore Luiz, é o bate-bola da Paiquerê, atenção hein, postos Carajás presentes em todas as regiões de Londrina, combustíveis de qualidade e preço justo, aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes nos cuidados com os veículos. Na região sul tem o Carajás Alphaville, com padaria própria e todos os dias a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás há mais de 40 anos Servindo você. E antes do intervalo comercial, ontem, daqui a pouco tem na redação do Fabinho, mas ontem teve Maringá 2, Cascavel 2, pelo torneio de verão que conta ainda com o Cianorte. E eu confesso a vocês que eu assisti um pedaço desse jogo. Como todo time hoje tem o seu canal de televisão no YouTube, eu vi um pedaço do jogo através da TV do Maringá futebol clube. Eu vi o Mirandinha jogando de ponta esquerda, depois no final do jogo entrou o Matheus Bianchi, me parece até fez um gol para a equipe de Maringá, então Maringá e Cascavel 2 a 2 ontem, o torneio teve o fechamento do primeiro turno, Norte. uma vitória e um empate quatro pontos, Cascavel dois empates e o Maringá um empate e uma derrota é a classificação e vem agora o o segundo turno com a inversão de mando. O povo está descendo o pau na bola, descendo o sarrafo, se preparando para o Campeonato Paranaense.
3: Matheus, e tem as mensagens dos ouvintes. Ah, vamos lá então. A hora que você quiser. Vamos já,
1: antes do intervalo.
3: Pelo WhatsApp, então, 9 110 o Paulo Renato. Qual canal de TV vai transmitir o campeonato paranaense? A N Esportes, ô Paulo Renato. O rog... Não é
0: canal de TV, né? É, tem, é por streaming, né? Stream, é stream, né? Né? na internet.
3: É na internet. O Roger, essa pergunta é pra você, Lúcio. Uma dúvida. Na série B de 2023, Londrina, então, terá duas receitas? Receitas da Liga mais a receita
0: da TV é a pergunta aqui do Rogier. Por enquanto não tem nenhuma, na verdade, né? É, <risos> é verdade. Não tem contrato, né? Dos direitos de transmissão e essa questão da Liga é uma, uma negociação né as perspectivas são positivas mas de real, de prático até agora, não tem nenhuma nem outra por enquanto. O
3: Mauro Capelanes curtindo o bate-bola, o Gil Rezende assistir Londrina e Palmeiras no estádio Vitorino Gonçalves Dias, de Jalma Santos no aquecimento ao lado do alambrado do gol de entrada, jogo em que o Valdir sentou em cima da bola o Neusmar, se eu não me engano, um dos últimos shows do Raul Seixas foi no ginásio de esportes Moringão Boa tarde, amigos da mesa, se recordar é viver, sessão Moringão, inesquecível foi o Festival Arizona, com a apresentação do saudoso Aimoré Cleides aqui, o Henrique Bileck Matheus. Valeu,
1: moçada, recordar é viver. Recordar é viver, duas vezes dizem, né? Agora um recado importante para você que ama o futebol. A XBet 99 chegou a Londrina, isso mesmo. A casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil, possibilitando a você ótimos ganhos através do seu palpite. E para você que está à procura de uma renda extra e garantir a cerveja do final de semana, não esqueça, acesse www.xbet99.net ou entre em contato com o 43 984839048. Fale com o Joézer, que vai te dar todas as
0: orientações.
1: Vamos tocar a bola. Tubarão agora, você, Lúcio Flávio.
0: Pois é, Matheus, e pra gente dar sequência aí nesse assunto, né? Então, ontem o Londrina foi representado lá na Assembleia Geral da Liga Forte Futebol. Estiveram lá o vice-presidente Felipe Rochei e também o gestor Sérgio Malusselli. Todos os 26 representantes dos clubes que integram a Liga Forte Futebol estiveram presentes e votaram né, de forma unânime pela proposta que foi apresentada e dando o um aval né, para que a Liga continue negociando com esse grupo de investidores. É, até mesmo ontem, né, na, na reunião, nem aos clubes foi, foi passado esse grupo. A informação é que é um grupo americano. E também não foi tratado ainda, pelo menos de forma aberta, a questão dos valores. O Globo Esporte traz uma matéria de agora pela manhã, agora há pouco, né? Ela foi publicada por volta de 11 da manhã. Segundo o Globo Esporte, esse fundo americano é o Serengente Asset Management, baseado em Nova York. Segundo aqui a publicação do Globo Esporte, esse fundo tem capital avaliado em um bilhão 1.3 bilhões de dólares é o capital desse grupo, que estaria disposto a fazer aportes de até 900 milhões de dólares na Liga Forte do Futebol. Então, essa matéria que foi trazida agora há pouco aí pelo, pelo Globo Esporte. De qualquer forma, Matheus, a Liga é, disse, né, até em um comunicado oficial que foi divulgado após a reunião, que espera em até 90 dias, foi o prazo que a Liga indicou para concluir essa negociação, né para dar sequência aos trâmites e concluir a negociação. Então, essa é a expectativa dos clubes. No entanto, porém, portanto, enquanto, né, Matheus, a gente tem uma situação da outra Liga, e até mesmo nesse comunicado que a Liga Forte do Futebol fez ontem, ela informou que essa proposta, ela pode ser concretizada, levando em conta apenas os 26 clubes que, comprou, que compõem a Liga Forte, mas seria uma proposta ajustável para 40 clubes, ou seja, se houvesse um entendimento entre as duas ligas e aí aglutinando os 40 clubes, porque a gente tem 26 na Liga Forte do Futebol, e tem 16 que hoje integram a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro. Então, de qualquer forma, os dirigentes saíram aí satisfeitos, confiantes, né, e com uma expectativa de que esse processo possa se concretizar ao longo dos, no, no, dos próximos 90 dias. E aí, obviamente, que é, resultaria... Em, em dividendos importantes aí para para os clubes. A Liga Forte de Futebol, ela tem 26 integrantes, são 12 clubes da Série B, 9 clubes da Série A e 5 clubes que estão atualmente na Série C. Então, entre os clubes da Série B, aí o Londrina, né? E entre os clubes da Série A que integram a Liga Forte de Futebol, nós temos o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Coritiba, o Cuiabá, o Fluminense, Fortaleza, Goiás, o Internacional de Porto Alegre. Do outro lado, a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, ela tem dez clubes da Série A e 6 da Série B. Os clubes da Série A na Libra são Flamengo, Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Então, é, essa é a situação, né? Vamos aguardar aí, então essas negociações é, dos próximos 90 dias e, claro, na expectativa de que isso possa se concretizar na prática, o que geraria receitas importantes aí para os clubes, principalmente aí para o, o, o Londrina, pensando na Série B do próximo ano. Matheus. E aí, Fihori Luiz? Só é. resta esperar, né? Onde tem Flamengo
2: e Corinthians? Aí, Foi, sabe, né precisa ver, porque esses dois, eles querem a parte, a parte maior do bolo, né? Pô, pela torcida que eles têm, todo tal. Eles estão na Libra, então, né? Então, aí, vamos ver como é que vai ser isso aí, hein? Que barbaridade, hein? Agora, vamos ver se, se junta a Libra com a Liga Forte aí, faz 40 times aí, pô, aí seria... Aí seria legal, né? Vamos aguardar, né? Mas já, pelo menos já estão caminhando, né? É. Tá tendo reunião, tá tendo proposta, isso já é um avanço, né? Acredito que nós vamos ter, sim, grandes novidades pro ano que vem. É, Esse é, grupo Info americano, informa...
0: um, um bilhão e trezentos milhões de dólares. É, 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 o, é o capital do fundo, né? E o Meu fundo Deus. estaria disposto a aplicar até novecentos milhões de dólares. A informação, e que vem do outro lado da Libra é que a Libra também tem uma proposta aí de um outro fundo de investimento que também estaria dispostas a disposta a pagar 900 milhões de dólares também. Então, pelo menos em tese, os dois lados têm propostas vantajosas, né, na casa aí de 900 milhões de dólares. Agora, obviamente, né, que isso é um prazo longo, né, um contrato longo e tal. Mas esses detalhes eles ainda não estão, não estão resolvidos. E nós temos aqui, Mateus, três clubes é, de série A e série B que eles ainda não têm um posicionamento. Então, do, dos 20 clubes que vão jogar a Série A o ano que vem, o Bahia não está em nenhuma das duas ligas. É, o Bahia que, inclusive, né, recentemente, passou por um processo aí de, de criação de uma SAF, né, e até em razão disso, de uma negociação lá com o Manchester City, o Bahia ele não definiu ainda de qual lado ele fica. Então, o Bahia, nesse momento, é o único clube da Série A que não está nem numa liga nem outra e entre os times que vão para a série B o ano que vem é, o Botafogo do, de, do Botafogo de Ribeirão Preto que subiu e a Aparecidense lá de Goiás que também subiu né? Estarão na série B esses dois times também ainda não tem uma uma definição de um lado ou de outro seriam essas três equipes aí de série A e série B que não estão em nenhum dos dois grupos pelo menos até o momento Matheus.
1: Tá certo. 90. Dá tempo, Fiordes, até chegar tá, o campeonato da Série B? A está tá
2: na Série A? Não, na não. Série B? Na, 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 subiu. Série, na B? série. Subiu, né, Luz?
0: Subiu, chegou a semifinal.
2: É. Vamos ter. Na Série B? Bem, então, eu não tenho aqui o nome, não. É, lá é, é Centro-Oeste, né? É. V, Vila Nova Atlético-Goianiense. Então, depois eu vou dar uma checada. Dá uma checada.
1: Meio-dia e 44 em Londrina, tá aí toda essa movimentação aí, a expectativa, muito sigilo, muito segredo. Aliás, o Reinaldo falava ontem no Em do lance que ninguém quer dar entrevista a respeito da reunião. Ninguém, que eu me refiro do Londrina, né? o Sérgio Manucelli e o, o vice-presidente, o Prochê, que estiveram presentes nessa reunião lá. Mas está todo mundo de bico fechado, claro, sem antecipar nada, sem destacar nada a respeito do assunto porque a, a, o estudo continua profundo. Viu, né? Matheus? Oi,
3: e na reunião de ontem dois representantes aqui de Londrina nas últimas reuniões, Matheus, eu me lembro Londrina não tava mandando ninguém é. uma vez foi o Marcel Figer é, que, que faz parte da sociedade com o Sérgio Malucelli lá na SM Sports. eles passaram uma vez uma procuração para o presidente do Atlético Paranaense representar o Londrina, mas nesta reunião de ontem foram Felipe Prochê vice-presidente do Londrina e o Sérgio Malucelli, é. que é o gestor do futebol lá da SM Sports. A reunião de
1: ontem, pelo jeito, foi muito importante mesmo, viu,
3: Matheus? Exatamente.
2: Gerando grana, vai todo mundo.
1: <risos> Aliás, esse fundo tem mais dinheiro que nós dois juntos, né, Fihor Luiz? É, um pouco mais, né? <risos> um pouco mais. Meio-dia e 45 em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados da construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, no quilômetro 3 de Viporã, WhatsApp 4331784411. E fora da, da, da negociação, e no campo, Lúcio Flávio, tudo dentro dos planos?
0: Sim, o Londrina continua aí a sua programação, né, Matheus? Continua treinando normalmente, aliás, hoje já treinou e amanhã tem a última sessão de treinamentos das, da semana. Né, os jogadores vão treinar pela manhã e depois serão liberados aí para o final de semana do Natal. E a, e a reapresentação acontecendo na segunda-feira à tarde, dia 26. Londrina está programando, inclusive, para hoje à tarde, uma, uma entrevista coletiva lá no CT. Provavelmente é, vai falar o, o técnico Edinho, né? que desde que assumiu ainda. É, não deu entrevista, então hoje será a primeira entrevista é, que o Londrina vai realizar após a reapresentação do elenco provavelmente a gente terá a fala aí do técnico Edinho sobre esse início de preparação, sobre né, esses dias já de treinamentos e a sua expectativa em relação a, a, a participação, a montagem do time visando o campeonato paranaense. Então, à tarde estaremos lá para acompanhar essa essa entrevista coletiva, a primeira do Londrina aí, eh, visando 2023, depois da, da reapresentação do elenco. É, entrevista. Agora, pro... Oi? Fala agora,
2: pro... né, Matheus? A gente imagina como é que está a cabeça do Edinho, né? Cuidando aí dos treinos, de preparação do time, ao mesmo tempo a cabeça voltada para o hospital Alberto é. Einstein, né? É complicado o momento para ele também, né?
1: É uma situação realmente difícil, né? E claro, e, e lamentavelmente, o que, o, o que se prevê na, na, na situação do Pelé é, é, é o mais trágico, né? É o, é o fim, né? Os médicos já estão
2: quase é, que des, mais,
1: desenganando, né? né? Aliás, seria o, o termo usado nesse aspecto, é desenganado pelos médicos. Então, é coisa de mais, mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, lamentavelmente o Edinho vai passar por isso, pela perda do, do seu pai. Ele está em tratamento paliativo, né, Matheus? Exatamente. Está tá preservando né, a possibilidade de vida no ato. Mas nada é impossível, né? Vamos torcer para que haja realmente a recuperação dele. E que o Edinho, acima de tudo, que passa por esse problema difícil, por essa dificuldade, possa daqui a pouco desenvolver o seu trabalho no Londrina Esporte Clube, comandando a equipe na, na grande oportunidade que ele tem como técnico de futebol profissional, né? Porque até então base onde passou não houve assim um, um trabalho aberto para que ele pudesse ir mais longe. Então, o campeonato paranaense pode representar para ele a continuidade. Paralelamente à Copa do Brasil, e de repente, se fizer um bom campeonato paranaense, pode ser até o técnico no campeonato brasileiro da Série B. Mas tudo é o tempo que estará respondendo, é o tempo que dará o resultado. Meio-dia e 48 em Londrina, lembrando aqui, entrando nos campeonatos estaduais, que o primeiro campeonato estadual a começar será o pernambucano, cuja largada será no dia 7. O Campeonato Baiano vai começar no dia 10 de janeiro, o Campeonato Carioca no dia 12, o Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro e o Campeonato Paranaense no final de semana do 15 também, com três jogos, com, com três ou quatro jogos no, na, no dia 14 e os demais no, no dia 15. Então, o Pernambucano fará a bola rolar mais cedo. Será por quê, hein, que o Campeonato Pernambucano começa mais cedo? Porque não. Teve time na, na Série A? Teve, teve, né? Pernambucano N teve. Não, per
2: não. não o esporte na B, né? Na B.
1: É, esporte A é. é verdade. Talvez seja seja por isso, né? Que o campeonato da Série B acabou não, mais. O Pernambucano
0: cedo. teve o esporte e o Náutico. Na Série B, o Náutico caiu, o esporte continua.
1: Exatamente. E o Santa Cruz está mais, mais lá embaixo ainda, né? E o campeonato carioca, do, dos grandes campeonatos estaduais, é o que primeiro vai começar no próximo dia 12. Meio dia e 50 em Londrina, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br o Fabinho está de volta com a manifestação do nosso ouvinte o Jura, vergonha
3: esse ranking da FIFA o Cláudio, o maior público no ginásio de esportes Moringão, foi da banda Information Society, eu estava lá em 1990, o Marcos Reis, caminhoneiro, fui em todos os jogos que o Oscar fez no ginásio de esportes Moringão, Mackenzie Flamengo, até no jogo da briga com o Pipoca, o Oscar nunca vai esquecer a torcida aqui de Londrina o aparecido, dos jogadores famosos que passou por Londrina o Serginho Chulapa também esteve aqui. O Alexandre, uma cidade do tamanho de Londrina, não tem seis milhões para trocar a iluminação do Estádio do Café, esperar o quê? O Rabelo, eu vi os mutantes no ginásio de esportes Moringão. O Anacleto lá de Tamarana, eu estava no Moringão quando vieram os americanos do basquete e também da patinação. O Djalma, Londrina e Santos no Estádio do Café, o Leque massacrou o Peixe, o goleiro Marola fechou show gol pegou tudo o fernando tem 60 anos de londrina sou fanático pelo Londrina esporte clube e tudo que se refere a minha cidade infelizmente nunca tivemos um governante que respirasse esporte diz aqui o Fernando pelo WhatsApp Matheus.
1: Tá certo, obrigado a todos pela manifestação, é importante a opinião do nosso ouvinte, obrigado a você que nos acompanha todos os dias, valeu Fabinho, meio dia e 54 em Londrina, Atlético Mineiro e Fortaleza já conhece os adversários na pré-libertadores da América o Atlético vai enfrentar o Carabobo da Venezuela, já o Fortaleza pegará o Deportivo Maldonado do Uruguai os jogos estão marcados para ser semanas de 22 de fevereiro o Ida, primeiro da 1º de março jogos de volta os brasileiros farão os jogos Número 2, os decisivos em casa. A Confederação Sul-Americana sorteou os grupos do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e a seleção brasileira está na chave A, com Colômbia, Argentina, Paraguai e Peru. O torneio acontecerá na Colômbia de 19 de janeiro a 12 de fevereiro. Na outra chave ficam Equador, Uruguai, Venezuela, Chile e Bolívia. O destaque ainda para o Palmeiras, que ficou com o título do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Palmeiras venceu em São Paulo, na sua arena, o Santos por dois gols a um. Mais de 20 mil pessoas assistiram o jogo. Na primeira partida, a vitória do Palmeiras em Santo André pelo placar de 1 a 0. A senhora Verdão é campeão também entre as mulheres. O Curitiba acertou a contratação do lateral esquerdo do Vitor Luiz, ex-Palmeiras. Foi o segundo reforço contratado para o ano que vem, já que Rodrigo Pinho, atacante do Benfica, foi o primeiro não é oficialmente jogador do Fluminense. Na noite de ontem, o atacante foi anunciado como reforço até 2025. Jogador tem 33 anos e foi comprado junto ao Atlético Mineiro por cinco milhões e seiscentos mil reais. Já o Cruzeiro anunciou a contratação por empréstimo junto ao São Paulo do atacante Nicão. E a Confederação Sul-Americana modificou novamente a data da Recopa Continental, que será disputada entre Flamengo e Independiente Del Vale do Equador. A entidade divulgou ontem os dias que vão acontecer as partidas, 21 e 28 de fevereiro. O primeiro jogo será em Quito, no Equador, e o segundo jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro ambos às nove e meia da noite. Ponto final no bate-bola de hoje, estamos encerrando o programa anunciando na sequência música e notícia com Cristiano Pereira até às dezoito horas. Às dezoito virá o Em Cima do Lance, às vinte tem mais esporte também no Paiquerê Esporte Total. Então a você, uma boa tarde. Pai